0: 沙尘暴中的黑天鹅与灰犀牛，习近平和马杜罗的小船。作者：胡杜杜。最近，黑天鹅与灰犀牛变成了时髦词儿，仿佛谁开口闭口不谈黑天鹅与灰犀牛，就感觉 o u 了似的。然而，真能搞清楚黑天鹅与灰犀牛到底是怎么回事的，估计却没有几个。集权统治最大的缺陷。就是上有政策下有对策，既得利益集团总能阴奉阳违的变戏法似的将国法篡改为家规，体制不改，权力不愿接受任何监督，每一次改而不革都会变相加重民众的负担，最终倒霉的一定还是平民百姓。黑天鹅就是非常难以预测且不寻常，通常会引起市场连锁负面反应甚至垫付的事件。灰犀牛不是突发事件。而是在一系列警示信号和迹象之后出现的大概率事件。简言之，二者的相似之处在于覆水难收，二者的不同之处在于前者难以预测，后者的风险却可以评估。举例说明，在集权体制下，由于权力得不到制约，无论是股市、汇市、彩票市场、金融市场、投资市场。房地产市场都处于暗箱操作的状态，最终都会演变为既得利益集团疯狂套现、转移财产堆积起来的泡沫市场。雪球越滚越大，纵使万千官媒嘴炮齐发，将盛世泡沫吹上了天，但是只要危及到政权的安全，有权任性者就一定会提前将其刺破或引爆，死保核心利益。不管黎明死活，将所有灾难都全盘转嫁到百姓身上。由于这些幻梦的破裂是可以根据基尼系数来大致预测爆发临界点的，因此都可以称之为灰犀牛。那么，什么是黑天鹅呢？无论是武昌首义的一声枪，想成为压垮清廷的最后一根稻草，还是罗马广场上的一声轻虚导致齐奥塞斯库夫妇仓皇出逃，甚或是萨达姆。卡扎菲的暴政激起以美国为首的多国部队出兵干涉，促其下台。再加上新晋委内瑞拉的马杜罗玩弄宪法、操控选举，招致民不聊生，天怒人怨，逼迫委内瑞拉人民涌上街头。这些都是难以预测且不寻常，一旦爆发，就容易引起连锁负面反应的黑天鹅事件。大家都知道，有权任性、瞎折腾的结果，一定会造成雪崩之灾，迟早会到来。所谓的难以预测，只不过是时间的早晚而已。或许只需要某只蝴蝶突然轻轻扇动一下翅膀，就足以引发山呼海啸、天崩的裂的蝴蝶效应。所谓的灰犀牛与黑天鹅，二者之间并没有绝对的界限，在一定条件下是可以相互转换的。比如股市狂泻、P to P 爆雷、房地产泡沫破灭，都可以引发破窗效应，并点燃导火索。导致火药桶的大面积爆炸，民主制度才是防范灰犀牛爆发的唯一良方。而在集权体制下，人们却只能眼睁睁的看着灰犀牛卷起阵阵硝烟，一路狂奔，最终导致平时累积的矛盾集体爆发，酿成一飞冲天、一发不可收拾的黑天鹅事件。实话实说。只要朝廷中的顽固派愿意抛弃原始野蛮丛林法则与帝王将相思维，愿意让利于民，回归正常人类，还人民以自由，激发民间的创造力，走可持续发展的市场经济之路，激发民间的消费力，一切难题都将迎刃而解。纵观中国历代变革的得与失，归根结底都是没有解决好权力的监督制约机制问题。不愿还权于民，不愿给予民众任何监督有关部门的权利，不解决任何问题，却致力于解决提出问题的人，其他任何形式的改革都会演变为一厢情愿的徒劳。开弓没有回头箭，没有坚定的意志与定力，四不改五不义之后，就会踏上一条与晚清相类似的覆亡之旅。然而，要想权力拥有者以天下苍生为己任，以国家利益。国民利益为重的，放弃特权与奢靡享受，何其艰难！一方面是有权任性者变本加厉的瞎折腾，另一方面是越来越多的人被逼上绝路，活不下去。官民矛盾由不可调和演变为你死我活的地步，这才是点燃火药桶爆炸的终极导火索。全民公敌马杜罗一手遮天的，酿制了委内瑞拉的黑天鹅事件，却不知悔改。反而将自己治国无能、愚民有术带来的毁灭性灾难的罪责一股脑推到美国人头上，企图上演帽子戏法的转移矛盾焦点。只可惜，民众一旦醒来，在美丽的谎言夜已失去其应有的功效，抗争的潮流又岂是朝廷中的几位顽固老朽所能掌握控制？试问，马杜罗还敢像萨达姆或卡扎菲那样再次对民众举起屠刀？委内瑞拉的军警是否还愿意对自己的民众公然下狠手？这种因个人极端不负责任造成的毁灭性灾难，被牢牢的钉在历史耻辱柱上的前车之鉴，难道还少吗？集权统治为何一定会崩溃？他们家的老朋友为何越来越少？不做出全方位的改革开放，能否成功防范灰犀牛演变成黑天鹅？那么多的历史教训，明明就摆在那儿。为何总有人但愿长醉不愿醒呢？所有极权主义者都几乎无一例外的强硬到爆，一意孤行的不愿与民众和解，非要等到末日来临时才会做出捶胸顿足、老泪纵横、愧对列祖列宗状，实在是可悲可叹啊！面对前所未有的内忧外患，赵氏顽固派并不是顺势而为的进行大刀阔斧的改革，而是心存侥幸的抓住最后的回光返。赵七负隅顽抗，然而文明世界一旦觉醒，美国人一旦意识到自身的危险性，赵家所有玩的风生水起的套路均宣告失效，全面渗透计划遭遇全面挫败，剽窃抄袭的弯道超车计划全面受阻，内政完全靠近，外交完全靠后，病猫扮老虎还能吓唬谁？黎明前的黑暗才是最黑暗的时刻，大家一定要做好反击之前的心理准备。全民公敌马杜罗一面极其无奈地将二十吨黄金用俄罗斯飞机空运至俄罗斯，一面极其无耻地下令进行军事演习，进行最后一轮仓皇谢幕式的挑衅。永远都不要指望极权主义者陡然间心存善念，他们从来都是不见棺材不掉泪的扭曲蛆虫。如果某一天你突然发觉日子变得特别艰难，那很可能是这次的收获特别巨大。历史上用鲜血凝结成的教训就摆在那儿，为什么总有人对此假装视而不见呢？当年西班牙执政的左派政府与佛朗哥反对武装打内战的时候，左派政府就曾将300吨黄金运到苏联，希望换取苏联的武器物资。结果苏联人拿了西班牙的300吨黄金后，立刻翻脸不认人，拒绝为西班牙提供援助。时至今日，马杜罗竟仍然相信。普特勒会称我给他的保护伞，真不愧是大言不惭的重演历史悲剧的操盘手啊！面对灰犀牛卷起阵阵沙尘暴狂奔而来，势不可挡的经济困局；面对火药桶不断被引爆引发的风起云涌的各地抗争；面对国际文明阵营不再天真后的从各个领域展开的联合反击，赵氏顽固派不是思谋着改正自身的缺点去迎合时代潮流。反而还在自不量力的算计着要引领世界逆流，大家都在玩后现代文明，只有你在玩野蛮丛林法则。大家都变成了规则的拥护者，唯独你还是规则的破坏者，孤家寡人，你还怎么玩？吼的再大声又有什么卵用？柿子专捡软的捏的加拿大被吓尿了吗？敌对势力越来越多，老朋友越来越少，可以信赖的盟友越来越少。随意敲诈的小混混越来越多，盛世危局早已酿成，逆行的道路危机重重。禁言捂嘴抓人只会徒增笑料，任何形式的负隅顽抗都只会给国家和人民带来更深重的灾难。为何还不痛改前非，积极应对？为何非要一路豪歌奔向悬崖？为何要自毁前程的搞到一发不可收拾？为何一定要既完残自己又完残整个国家？今天站在这里，我们要反思的是：为什么老死累死的家徒四壁、不劳而获的家藏《敦经》？为什么善良正义的人普遍活得如此艰难？为什么捍卫家园的勇士、挺身而出拯救国家于危难的民族脊梁惨遭打压？跪太久了，该挺直脊梁骨站起来，重新做人了。我们要大声疾呼的是：面对未来。我们绝不允许任何人为了一己私利带领我们再走弯路，甚至踏上一条不归路。绝不允许任何残余势力再奴役无辜百姓、迫害善良正义之事。我们可以什么都没有，但一定不能丧失底线与良知，更不能自甘为奴的认贼作猪。我们不是沉默的羔羊，等待收割的韭菜，随意宰割的肉猪。我们是堂堂正正大写的人，每个人都是一粒蒸不烂。煮不熟，捶不扁，炒不爆，响当当的铜豌豆，坚定的向邪恶强权说不。如果你是底层民众，地被强征了家，家被强拆了，财产被劫掠一空了，赤条条来去无牵挂，就算天塌下来，你也不会有任何损失。你究竟在担心什么？如果你是中产阶层，经过股市与 P to P 轮番洗劫下来，你除了欠下一屁股、一辈子也还不完的债外，还剩下什么？你究竟在害怕什么？如果你是知识精英，在一个不存在任何公平竞争机会的逆淘汰社会里，你的才智根本就没有发挥的机会。唯有争取到一个公平公正的社会，你才有可能实现存在的价值。你究竟在犹豫什么？如果你是财富精英，面对集权绞肉机越来越接近于疯狂的超高速运转，你挣得越多，就越是睡不下安稳觉。命都悬了，你还在乎钱做什么？朋友们，在这个涉及国运民生的关键节点与拯救民族危亡的历史拐点，你的态度将决定一切。不上贼船，不作恶，是我们必须坚守的底线。让朝廷中那些死不悔改的顽固派们自娱自乐的玩自嗨去吧，谁都能看出他们顽抗不了多久了。